0: Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, haben wir noch eine kurze Info für euch. Eveline und ich kennen uns ja durch die Arbeit beim Feuerwerk e.V., einem gemeinnützigen Münchner Verein im Bereich Kinder- und Jugendkultur. Und durch dessen Förderverein haben wir jetzt die
1: Möglichkeit, Spenden für unseren Podcast zu sammeln. Ja, ein kleiner Teil der Stunden, die wir in das Projekt stecken, wird inzwischen von unserem Arbeitgeber bezahlt. Den Großteil der Zeit, den wir zum Recherchieren, Themen finden, Interviews organisieren und so weiter brauchen, der passiert immer noch ehrenamtlich und deshalb würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns unterstützt. Auf dreijahrewach.de könnt ihr das mit wenigen Klicks tun und wir freuen uns tatsächlich über jeden Betrag. Vielen lieben Dank euch.
0: Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern.
2: Drei Jahre wach
1: Hallo und herzlich willkommen zu Drei Jahre wach im Studio sind für euch Julia und Eveline und alle, die uns nicht als Podcast hören, sondern auf UKW. Für die ähm, gebe ich jetzt eine kurze Trigger-Warnung raus, denn es geht in unserer heutigen Folge um das Thema Fehlgeburten, Frühfehlgeburten, ähm, je nachdem, wie man es nennen möchte, wenn euch das in irgendeiner Weise so berührt, dass ihr darüber nichts wissen, nichts hören wollt, dann solltet ihr die Folge vermutlich eher überspringen genau, wir haben einen ganz, ganz tollen Gast und wir freuen uns
0: tatsächlich wahnsinnig, weil das im Endeffekt, vom, also nicht nur vom Thema her, sondern auch, ähm, dass wir das jetzt wirklich als in die Folge gepackt haben, ähm, wirklich als sozusagen, ja, von einer Hörerin direkt kam, die gesagt hat, hey, es gibt ein Thema, wenn ihr mal darüber sprechen wollt, dann ähm, stehe ich euch gerne zur Verfügung. Das, das heißt, erste Mal tatsächlich. Ja, das erste Mal. Das heißt, wir fühlen uns total äh, geehrt und ja. Ja, wertgeschätzt. Das ist wirklich super, super schön. Und wir wollten das heute mal so ein ganz bisschen anders machen, weil wir unsere September folge gehört hat, der weiß, dass es ja ein Thema ist, was jetzt nicht nur unseren Gast betrifft, sondern auch dich, liebe Eveline. Das heißt, ähm, wir machen das heute auf jeden Fall mal so, dass du definitiv auch zum Antworten kommen ja. Genau, jetzt stellen wir heute erstmal unseren Gast vor, das ist die liebe Vanessa. Vanessa ist 34, kommt aus München, hat äh, einen Sohn, der zweieinhalb ist und ähm, ja, arbeitet in Teilzeit und erzählt uns heute so ein bisschen ihre Geschichte. Herzlich willkommen erstmal, liebe Vanessa.
2: Dankeschön. Schön, dass du Hallo. da bist.
0: Vanessa, du hast uns ja eine unglaubliche Vorbereitung geschickt äh, zu der Folge, also wirklich mit, ähm, ja, mit ganz vielen Infos und so, ähm, ähm, wie das bei dir eben alles so war und du hast geschrieben, mein perfekter Plan ist kaputt gegangen, weil du hattest, glaube ich, eine relativ konkrete Vorstellung davon, wie die Familienplanung bei dir mal aussehen mag und dann ist alles ganz anders gekommen. Vielleicht erzähl doch einfach mal, wie das so war.
2: Ja, gerne. Also ursprünglich ist es sogar so, dass letztes Jahr mein perfekter Plan äh, genau aufgegangen wäre. Ich hatte mir gehofft, dass ich zwei Kinder habe, die ungefähr zwei Jahre auseinander sind. Und dann wurde ich just im selben Zyklus wie mit meinem Sohn äh, wieder schwanger. Habe mich riesig gefreut. Und ja, nach acht Wochen war die Freude leider wieder kaputt als äh, wir zunächst zwar einen Herzschlag gesehen hatten, aber dann eben nach ein paar Tagen Blutungen der Herzschlag weg war. Und wir uns eben von diesem werdenden Menschen verabschieden mussten. Genau, dann habe ich irgendwie so, nein abgeschlossen hatte ich damit noch nicht. Wir haben weitergemacht und wie durchgefühlt ein Wunder bin ich drei Monate später schon wieder schwanger geworden. Und ich konnte es mir noch schön reden, es war nicht mehr der zwei Jahresabstand, aber ich bin noch unter... Äh, der Risikoschwangerin geblieben. Ich wäre noch bis zum 35. Lebensjahr das zweite Mal Mama geworden. Und auch da hatten wir wieder einen Herzschlag. Und auch da war es in der neunten Woche dann wieder zu Ende.
0: Jetzt kann man ja auch dazu sagen, dass, das, ähm, dass die Schwangerschaft mit dem ersten Kind ja auch schon, da, da, also da hattet ihr auch schon zu tun, sage ich einfach mal, oder? Also das war auch nicht schon so ganz einfach.
2: Ja, das ist richtig. Da haben wir zweieinhalb Jahre hingedoktert, bis ich endlich schwanger wurde. Und dann aber eben mit einem glücklichen Ausgang. Also ich habe so das ganze Spektrum an Kinderwunschgeschichte, nicht das ganze Spektrum, aber mit Zeit und Fehlgeburten und äh, Unterstützung durch Kinderwunschklinik haben wir schon einiges äh, mitgemacht, ja. Eveline, vielleicht magst du auch ganz kurz sagen, wie das bei dir war? Ähm, ja,
1: also ich hatte tatsächlich ähm, eine Fehlgeburt, so wie du es jetzt gerade schilderst, ähm, vor, meiner, vor meiner Tochter. In den ersten drei Monaten bei mir war es auch eben so, dass ähm, ganz klassisch Herzschlag zu erkennen war und das war die allererste Schwangerschaft und dementsprechend, und es war ein bisschen in meinem Fall perfide, weil ich in medizinischen Dingen sehr angstbehaftet bin, also ich bin, glaube ich, eine große Psychosomatikerin und eine große, ein großer Hypochonder auch oft. Also ich, ich, bilde mir oft gerne ein, dass irgendwie irgendwas nicht stimmt und steigere mich gerne mal rein. Und das war tatsächlich ähm, bei dieser Schwangerschaft und das ist so ein bisschen das Gemeine dran, hatte ich von Tag eins das Gefühl, was soll denn schiefgehen? Das, das, das klappt. Zu, also ich habe mir überhaupt keine Gedanken dazu gemacht, dass es das auch nicht schief gehen könnte. Natürlich wusste ich das, dass das auch ziemlich häufig der Fall ist. Aber so vom Gefühl her und vom Mindset war das irgendwie so... Ich habe es auch irgendwie, wir haben es allen schon erzählt, auch in der Familie und so, weil ich immer gesagt habe, was, was soll schon passieren? Und dann ähm, war mein nächster Termin nach dem... Termin äh, beim Frauenarzt, wo der Herzschlag festgestellt wurde, tatsächlich erst in der elften Woche und ich hatte keine Blutungen und ge genau, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Ich hatte mich nicht so viel damit auseinandergesetzt, außer dass ich eine Freundin gefragt hat und gesagt habe, das merkt man doch, wenn irgendwas ist, da, da, da hat man doch Schmerzen oder Blutungen und die hatte schon eine Tochter und hat aber auch ohne es besser zu wissen gesagt. Pff, Denkt sie schon auch. Und dementsprechend bin ich auch mit so einem total schönen Gefühl. Und jetzt müssten wir da so einen Gummibären-Status ähm, auf, dem, auf dem auf dem Ultraschall zu sehen sein. Ähm, da hatte mir eine Freundin immer erzählt, dass das so schön ist und so, wenn du das das erste Mal halt wirklich als Mensch erkennst. Und dann war da halt nichts. Und das war halt die in der elften Woche. Das heißt, ähm, man mutmaßt im Nachhinein, dass in der siebten oder Anfang achten Woche das Herz aufgehört hat zu schlagen, aber ich habe halt einfach nichts gemerkt, außer dass mir irgendwie nicht mehr sch schlecht war und das fand ich irgendwie ganz gut, aber sonst hatte ich nichts gemerkt. Und dann bin ich ungefähr acht, neun Monate später mit meiner Tochter wieder schwanger geworden. Und dann jetzt nach der, ähm, nach, der nach meiner Tochter hatte ich jetzt wieder im August letzten Jahres eine Ausschabung, weil ich schwanger war, allerdings, ähm, nur eine Fruchthöhle festgestellt wurde und kein Embryo. Was für mich, nach meinem Empfinden, ich weiß nicht, ob ich da in irgendeiner Form irgendwas verdränge oder noch nicht zulasse oder wie auch immer. Und das ist auch völliger Schwachsinn von Schlimm und weniger Schlimm zu sprechen. Also auch du hast ja in deinem, in deiner Vorbereitung irgendwie geschrieben, dir ist total viel Verständnis entgegengeschlagen von Frauen in Foren, die weitaus Schlimmeres erlebt haben. Das ist ja immer so, wie empfindet man selber, ne? Aber klar, also ich finde auch, es gibt irgendwie Abstufungen. Und das ist mir in dem Fall dadurch, dass einfach kein Herzschlag und kein Kind, also es war kein Embryo, kein Gewebe, nichts zu sehen. Dadurch war es halt einfach eine unfassbare Enttäuschung und eine unfassbare Traurigkeit. Und man erlebt diese Trauer nochmal neu, also ich jedenfalls. Aber es war nicht dieses verlorene Leben irgendwie, was damit reingespielt hat.
0: Bei dir, Vanessa, war das ja im Endeffekt auch so, dass du bei der ersten Fehlgeburt hast du uns ja auch geschrieben, das war für dich so, als hättest du dein Wunschkind verloren, ne?
2: Genau, also dadurch, dass, also wie Evelina auch sagte, ich habe auch mehrere Freundinnen, die schon passiert ist, im entfernten Freundesfamilienkreis, auch welche, denen schon schon öfter, öfter passiert ist, aber es ist immer noch irgendwie so weit weg von einem selbst. Und beim ersten Mal war es okay, wir haben irgendwie diese lange Kinderwunschgeschichte hinter uns. Meine erste Schwangerschaft verlief super, die Geburt war... Also ein Traum insofern eine die Geburt ein Traum sein kann. Ähm, okay, ich habe da irgendwie mein Soll erfüllt. Das so wie du auch sagtest, das ist das das geht gut. Mhm. Also ich habe da irgendwie nicht dran gedacht und ähm, ja dann war es eben so ein Schock, dass eben auch dieses dieses Wunschkind, wo ich doch schon irgendwie für mich so viel getragen habe an der Front, äh, dass mir das jetzt genommen wird. Beim zweiten war es dann eben tatsächlich so, dass ich gerade dadurch, dass die andere Erfahrung halt noch so frisch war das auch noch nicht so sehr an mich rangelassen habe. Da ging es dann, da war dann diese, diese das ist nicht so der Verlust wie wenn jemand gestorben wäre, so krass, sondern da ging es dann vielmehr in, das kann doch nicht wahr sein. Das passiert irgendwie ein bis drei Prozent der Paare, dass es wiederholt passiert. Ich bin doch noch relativ jung, ich bin doch gesund, ich habe doch schon ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Was zum Teufel ist hier los? Also mehr so dieses Unverständnis und die Wut und ein anderes Emotionsspektrum kam
1: da dann nochmal raus. Ja, das verstehe ich total. Ich habe auch irgendwie zu meinem Freund gesagt, so, dass das ist, also lustigerweise fast exakt die gleiche Formulierung, so, ich habe doch meinen Soll für die Statistik erfüllt. So, kann das jetzt bitte irgendwie mal gut sein? Und das, das Traurige ist, dass meine ähm, die Ärztin, die, ähm, die OP dann beim zweiten Mal durchgeführt hat, letzten Sommer, dann gesagt hat, das ist tatsächlich super häufig so. Also, dass die Frauen, die sie einmal sehen, öfter sehen. Und dass das auch nichts Besonderes ist. Ähm, tatsächlich äh, so nach dem Motto, also was du jetzt auch sagst, ist irgendwas falsch mit mir? Oder ähm, ich bin doch vermeintlich gesund. Ja, es sind völlig gesunde Frauen und denen passiert es immer und immer wieder. Es ist, glaube ich, tatsächlich... Und das ist das, was man, glaube ich, heutzutage ganz schwer ertragen kann, es ist einfach Pech und Pech hast du nicht in der Hand und du kannst es nicht kontrollieren und du kannst nicht dich besonders gut ernähren oder viel Sport machen oder wenig Sport machen oder nur liegen und drei Monate nur Beine hoch oder wie auch immer, es ist völlig egal, was du machst, es ist nicht in deiner Hand und das ist, glaube ich, etwas, was sehr schwer zu akzeptieren ist. Wir hatten das ja auch, ich erinnere mich an unsere Folge, die wir hatten ähm, zum
0: Thema Kinderwunsch. Ja, Wishing wir hier. Da haben das äh, oder hat es die Eleanor auch so ein bisschen erzählt, dass, ähm, also die haben ganz, ganz viel versucht und lange versucht und so und sie dann irgendwie so immer ins Zweifeln gekommen ist. So, ähm, machen wir irgendwas falsch? Oder auch Vertrauen in den eigenen Körper und so. Also, wie ist es denn euch so damit gegangen? Oder, weil wenn du jetzt sagst, Eveline, na, dass es eben einfach nur Pech ist, das ist mhm. ja schon eigentlich ein total gutes, also, dass man eben, wie soll ich sagen, ja, da dass ist man, dass man ja dann irgendwie eigentlich schon ganz weit, ne, weil man halt irgendwie dann vielleicht nicht mehr unbedingt zweifelt. so.
1: Also, weißt du, ich meine? Ja, wobei ich schon sagen muss, dass es, wie gesagt, bei mir ein himmelweiter Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Mal war. Weil das einfach, also beim ersten Mal, das war wirklich, dass hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und interessanterweise, wir hatten ja damals nach der Kinderwunschfolge in der Bonusfolge auch mit der Psychologin gesprochen. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, ähm, Vanessa. Die dann irgendwie, also da haben wir auch ganz viel darüber gesprochen, ähm, und da habe ich mich dann wiedergefunden, dass Frauen schon immer sozusagen, das ist halt unsere Aufgabe, ein Kind auf die Welt mhm. zu kriegen, äh, zu, zu, bringen. Und dass ich mich wirklich noch im, in der, also im Zimmer, nachdem ich mich angezogen habe und wieder vorkam, äh, bei meinem Freund dafür entschuldigt habe, was passiert ist. Und, ähm, Weißt du, also gar nicht bewusst, sondern es war einfach so, ein, so, ein, so ein, ich war völlig geschockt und völlig. Und ich habe dann gesagt, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Und er hat dann gesagt, was ist, was ist los mit dir? Also ist das ja nicht deine <lacht> ist Schuld? ist nicht hm, deine ja. Schuld. Und auch der Arzt hat gesagt, sie hätten nichts tun können. Aber das, das, das fand ich finde ich im Nachhinein super interessant, dass das so aus dem Rückenmark geschossen kommt. So dieses, ist doch mein Körper und ich hätte das doch irgendwie besser beschützen oder halten müssen oder wie auch immer. Auch wenn es nun... So ein Gefühl ist, aber es hat sich ja offensichtlich in, dieser, in diesem Moment dann Bahn gebrochen, wo man halt nicht Kontrolle hat über alles das, was man sagt. Also offensichtlich ist das irgendwie so ein ganz tiefes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, Vanessa?
2: Ich glaube, bei mir ist es dahingehend anders, als dass es mir passiert ist, nachdem ich eben schon ja. eine glückliche Schwangerschaft hinter mir hatte. Also für mich war bis dahin meine Erfahrung... Ab Schwangerschaft läuft. Also, wie gesagt, für mich war so völlig klar, okay, es dauert lange, bis ich schwanger werde, aber dann mein Körper ist made for being a mom. So irgendwie. Und irgendwie, das ist, weil eben alles so toll mit meinem Sohn lief, das ist irgendwie so ein tief verankertes Gefühl in mir, dass ich daran zum Glück null zweifle.
1: Mhm.
2: Also, ich habe. Viel durchgemacht, aber den Teil habe ich komplett ausspringen, auslassen dürfen, zum Glück.
0: <lacht> wie geht man denn oder wie bist du denn in dem Moment, ähm, weil du eben sagst, das hättest du einfach gar nicht auf dem Schirm, ja, dass das überhaupt passieren kann. Wie bist du denn in dem Moment dann mit diesem Schock umgegangen, als klar war, ähm, das Baby hast du verloren?
2: Also eben gerade beim ersten Mal, wo es eben so neu für mich war, war ich in so einem krassen Schockzustand. Also ich, ich habe das immer noch wie so ein Film im Kopf, wie ich da auf dem Stuhl saß und auf dem Bildschirm schaue und der Arzt sagt, da ist auch kein Herzschlag mehr und dann ähm, ich war wirklich wie im Schock der Arzt meinte dann zu mir noch Sie dürfen ruhig weinen weil das natürlich die logische Reaktion ist und ich war einfach nur so Gott mhm. und habe dann glaube ich als erstes tatsächlich nach einer Überweisung ins Krankenhaus gefragt weil ich das nur so kannte dass man halt dann eine Küretage hat und es ausgeschabt wird und dann sagte er jetzt atmen Sie erstmal durch und Sie müssen gar nichts machen wir versuchen das erstmal so dass es natürlich geht weil es einfach eine OP mit Vollnarkose für den Körper natürlich ungeachtet des ganzen äh, Pakets, was man da gerade geschenkt gekriegt hat, ähm, für den Körper auch kein Spaß ist. Was dann eben zum Glück geklappt hat. Ich habe dann Tabletten gekriegt und ähm, dann ist es eben von selbst gegangen.
0: Mhm. Mich würde noch interessieren, normalerweise ist es ja so, wenn ich jetzt einen positiven Schwangerschaftstest habe, ist die Freude ja riesig, ne, dass ich irgendwie schwanger bin und man ist also ja, wie soll ich sagen, total voller Glück und äh, Freude und Euphorie. Jetzt ist es euch beiden ja schon zweimal passiert mit der Fehlgeburt. Wie also wie ist denn das mit der Angst? Also, weil ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, ich stecke nicht in der Haut, aber ich könnte mir vorstellen, dass man gleichzeitig mit diesem positiven Schwangerschaftstest auch nochmal Angst davor hat, dass es wieder eine Fehlgeburt sein könnte. Wie geht ihr mit der Angst um?
2: Also mir ging es tatsächlich so, dass ich beim zweiten Mal mich nicht so sehr darauf eingelassen habe, aber dann auch mit Kombi, dass ich dort dann wöchentlich kontrolliert wurde und die Hormonentwicklung laut meiner Internetrecherche nicht so perfekt war. Das hat dem Arzt noch keine Sorge bereitet, aber da war ich von Anfang an verunsichert und habe mich nicht getraut, das eben so konkret werden zu lassen. Ich habe da irgendwie noch nicht meinen Sohn mit seinem Geschwisterchen spielen sehen. Beim mhm. anderen habe ich es, obwohl die Schwangerschaft irgendwie fünf, sechs Tage kürzer war. Und.
0: Also, das heißt, man will es erstmal noch, oder man traut sich das noch gar nicht so zu realisieren? oder? Aber du mhm. hast
2: ja
1: offensichtlich auch, also das, das, das höre ich aus allem raus und auch aus dem, was. Und habe es auch rausgelesen, aus dem, was du geschrieben hast. Du bist ja wirklich jemand, der sich offensichtlich sehr stark informiert und mit irgendwie, ja, mit, mit, mit der besten Vorbereitung sozusagen in die Sache reingeht. Also war das dann auf deinen Wunsch, dass das wöchentlich kontrolliert wird, weil durch die erste Erfahrung oder war das jetzt medizinisch irgendwie nötig oder?
2: Nee, also medizinisch indiziert war es nicht. Wir sind halt da jetzt in der Kinderwunschklinik, die ein bisschen mit anstoßen und da ist es, glaube ich, einfach oh, das Standardprotokoll. Okay. Okay. Da laufe ich halt in denselben Protokoll wie jemand, der eine IVF oder XI kriegt. Okay. Aber du holst dir dann quasi deine Infos dann noch nebenbei
1: im Internet und schaust offensichtlich ganz genau. Also ist ja super. Naja,
2: don't google with Google, habe ich ja. mal gelesen. <lacht> wie laut es ist, weiß ich nicht. Stimmt.
1: Das stimmt, ja. ja. Aber gut, ich meine... Dadurch hattest du den richtigen Instinkt. Ja, also. richtig.
2: Also, ich, ich hätte immer lieber gerne äh, den Arzt sagen hören, ich mhm. hatte doch recht, leider war es andersrum. Ähm, aber ja, ich weiß tatsächlich nicht, also wir versuchen es immer noch, wie es ist, wenn ich ein viertes Mal schwanger werde. Ich kann es mir noch nicht so greifen. Also mein Arzt sagte auch immer, was du vorhin auch sagtest, Eveline, man hat seine Statistik halt auch nicht erfüllt. Mit jeder neuen Schwangerschaft geht mhm. halt diese Statistik von vorne los. Und gleichzeitig eben dieses eine gesunde Schwangerschaft, die kriegst du auch nicht so leicht kaputt. Ja. Also wie meinte mein Arzt letztes Mal, viel mehr Frauen versuchen, nicht schwanger zu werden oder sind ungewollt schwanger. Also es ist, man kann eigentlich so sehr darauf vertrauen, dass wenn alles passt, dass es gut geht. Und irgendwie da versuche ich mich gerade dran festzuhalten, ist jetzt auch mit der Distanz, nicht schwanger zu sein, deutlich leichter, glaube ich, diese mhm. Gedanken irgendwie zu manifestieren, als wenn es dann soweit ist und man einfach so Angst hat, dass es wieder passiert.
1: Ja. Also der Gedanke, dass du sozusagen, du, du klammerst dich daran fest, dass es halt einfach nicht, also das ist das, was mir auch viel gesagt wurde, dass wenn es gepasst hätte, dann hättest du diese Schwangerschaft auch weiterführen dürfen, hättest du das Baby auch behalten. Und so ist es der natürliche Weg der Natur zu sagen, es ist nicht lebensfähig. Ja. Und ist das was, was dir hilft?
2: Objektiv ja. Also so für das Grundverständnis, also ich habe da irgendwie zu dem Thema so komplett, ich bin wie zwei Personen, ich kann mhm. das so fachlich alles einsortieren und verstehen und bin regelrecht dankbar darum. Also weil viel lieber ist es mir, dass es so früh passiert, als dass ich irgendwie eine palliative Schwangerschaft habe, wo ich weiß ich nicht weiß, ich kriege ein Kind mit Trisomie 18 und entscheide mich das auszutragen und das wird dann vielleicht äh, drei Stunden alt. Also ja. das stelle ich mir viel, viel grausamer ja. vor. Also ist das ein Segen? wenn es so ja. früh zu Ende ist. Aber dann wäre ich halt lieber erst gar nicht schwanger geworden. Ja. Aber die Wahl hat man halt nicht. Ja, ja. Und was
1: würdest du sagen,
2: hat dir geholfen? Unterschiedliche Sachen. Also was ihr an dem, was ich euch vorher schon geschickt habe, gesehen habt, ist Schreiben. Ja. Also ich habe irgendwie Tagebuch geschrieben, an meinen Sternchen geschrieben, mich irgendwie verabschiedet. Ich habe... Kerzen angezündet. Ich habe ähm, ganz tolle Unterstützung von Freundinnen, witzigerweise zwei, die mir am meisten geholfen haben. Die eine, die noch gar kein Kind hat, wo man meint, mhm. die können sich da gar nicht reinfühlen. Ganz im Gegenteil an der Stelle. Vielleicht gerade, weil sie ein bisschen mehr Distanz hat und eine andere Freundin, die auch schon eine Fehlgeburt erlitten hat. Gleichzeitig habe ich viel gelesen, haben wir gerade auch schon gesagt. Also sei es irgendwie fachliche Sachen, um es irgendwie einsortieren zu können, aber auch Bücher, wo es um Verarbeitung von Fehlgeburten geht. Ich habe mich viel mit anderen Sternenmüttern, nennt man das ja, landläufig in einem Forum ausgetauscht, mit denen ich auch heute immer noch schreibe. Also es ist eine äh, Online inzwischen WhatsApp Brieffreundschaft Ach, <lacht> geworden. Ja, ja. Voll, ja. Schön.
1: voll schön. Ja.
2: Genau, ich habe ähm, nach der zweiten Fehlgeburt tatsächlich auch eine Kurzzeittherapie begonnen. War nach der ersten irgendwie auch mal bei so einer äh, psychologischen Heilpraktikerin und bei so einer Therapeutin, die vom Arbeitgeber von meinem Mann gestellt wird. Die haben für so äh, Notsituationen, Schnellhilfe, mhm. alles probiert, was mhm. halt für mich passt. Oh, ich habe auch Mandalas gemalt. Da bin ich nicht <lacht> hängen geblieben, weil mein Sohn die immer mit ausmalt. Das ist dann dann
0: immer so <lacht> schön. <lacht> Also ich hatte auch den Eindruck, nachdem was du uns alles geschrieben hast, dass du dem, dem Thema sehr viel Raum gegeben hast in deinem Leben, ja, also um das irgendwie zu verarbeiten, also ganz viel Platz gemacht und so. Ähm, jetzt hast du auch geschrieben, dass es also so, das ist ja nicht nur im Endeffekt, du hast das Baby verloren, dein Partner auch, dass es da ähm, aber durchaus auch zu Konflikten kommt bei euch, oder, oder dass da, mhm. dass er da sozusagen irgendwie anders mit umgeht.
2: Ja, genau, wir gehen zu 100 Prozent unterschiedlich mit um. Das hatten wir schon immer, Waren so eine Extremsituation, kommt es halt einfach so krass irgendwie dann zum Vorschein, dass er das auf der Stelle abhaken konnte. Also bei ihm war es, glaube ich, ähnlich. Beim ersten Mal hat er auch schon so Sachen gefragt wie, hey, und wann und wie soll ich Elternzeit nehmen? So Sachen kamen dann beim zweiten Mal schon gar nicht mehr. Also auch da hat er sich, glaube von vornherein weniger drauf eingelassen. Ungeachtet dessen, wie er sich auf die Schwangerschaften eingelassen hat, war es aber so, er fand es natürlich auch super traurig. Also er wünscht sich auch noch ein Kind, aber... Er hat irgendwie dieses sachliche Verständnis, was ich auch habe. Damit kann er es auch emotional auf der Stelle abpacken. Mhm. So, und darauf bin ich ein Stück weit neidisch. Und auf der anderen Seite bin ich super sauer, dass er, wenn ich halt da irgendwie plötzlich noch in Tränen ausbreche, weil gerade der errechnete Geburtstermin ist oder so, und er davon nichts mehr hören möchte. Weil er sagt, er möchte sich damit nicht beschäftigen, sondern mit den Dingen, mit denen wir, auf die wir dankbar sein können, um die wir dankbar sein können. Also das so. sagt er
1: auch so aktiv.
2: Ja.
0: Okay. Also das heißt, diese ganzen Sachen, die du jetzt erzählt hast, die du gemacht hast, die hast du eigentlich so für dich gemacht oder mit ja. dir sozusagen alleine gemacht? Mhm. Okay. Und ähm, aber also wie stelle ich mir das vor? Redet ihr dann heutzutage noch? Also redet ihr heute noch drüber? Oder ähm, weil dein Bedürfnis ist ja nach wie vor groß, oder? Das schon. Mhm den Platz in deinem Leben zu geben.
2: Ja, und wir tun es nicht. also Ich habe ihm zuletzt, das war beim quasi rechneten Geburtstermin vom ersten Sternchen, habe ich da saß ich halt irgendwie daheim, hatte mit mir eine Kerze wieder aufgestellt, mich irgendwie noch mal bewusst verabschiedet. Und dann hat er eben nur gesagt, er möchte da nicht drüber reden. Für ihn ist das abgehakt. Aber kannst du dir vorstellen, warum er da so abblockt? Er hat immer das Gefühl, ich sei nicht dankbar für die Sachen, die wir haben. Und mhm. unterm Strich geht es uns natürlich trotzdem gut. Also er ist da einfach sehr schwarz-weiß. Mhm. Also er macht quasi so ein Soll-Haben und wenn unterm Strich mehr gut, dann geht's uns doch gut. Und ja. ich sage, nee, naja, aber es ist halt nicht schwarz-weiß. Uns geht's gut, aber trotzdem sind uns sehr traurige Sachen letztes Jahr passiert. Und ja. das, also da kommen wir tatsächlich nicht zusammen.
0: Wie ist denn das bei dir, Eveline, mit dir und deinem Mann?
1: Ja, ähnlich, aber ich würde sagen, weniger vehement insofern. als, Also ich habe das schon auch beobachtet, dass Männer sich natürlich leichter tun, sich davon zu verabschieden oder das zu verarbeiten. Einfach weil, also wir haben auch viel drüber geredet und da hat sich der Olli fast schon nicht entschuldigt, aber hat schon so gesagt, ich kann das nicht empfinden, was du empfindest, weil für mich hat sich in diesen elf Wochen überhaupt nichts geändert. Also es, mein Leben ist genau so weitergegangen und gerade, gerade, weil es ja die allererste Schwangerschaft war, ähm, hat er gewusst, okay, ich bin in neun Monaten Papa, aber was das bedeutet, war ihm natürlich überhaupt noch nicht mal im Ansatz klar. Und er hatte die ganzen Hormone nicht, er hat im Körper nichts gespürt, die Mutterbänder, wie auch immer und dementsprechend war das für ihn sozusagen der Abschied von einem Konstrukt oder von einem von einer Eventualität, aber vielmehr halt irgendwie auch nicht. Und mir geht es da wie dir, also ich kann das sachlich dann abhaken oder einsortieren und dann sagen, ja, macht Sinn, okay, klar. Aber ich kann diese Wut total nachvollziehen, weil das ist ja, man... Man ist auf diese Empathie so sehr angewiesen, finde ich, weil man fällt in so ein Loch und immer wieder gibt es Momente. Also ich, mir hat meine Ärztin damals ähm, nach, der, nach der ersten OP irgendwie gesagt, sie müssen wissen, es, es ist kein linearer Vorgang, diese Trauer. Und es wird anders, aber es wird nie mehr nicht traurig sein. Und das ist, glaube ich, was was Männer oder Menschen, die das noch nicht nachvollziehen, oder noch nicht erlebt haben, nicht so gut nachvollziehen können, weil man erwartet ja, wenn man sich irgendwie einen Arm bricht oder sich schneidet, dann ist das irgendwann verheilt, dann ist gut. Aber es wird immer wieder Momente geben, wo man weniger oder mehr heftig irgendwie emotional da reingerissen wird in dieses Gefühl. So habe ich das verstanden und so nehme ich das bisher auch echt wahr. Also ich muss das echt auch sagen. Also es gab auch Momente, wo unsere Tochter irgendwie ein paar Monate alt war und ich dann irgendwie durch irgendwas wieder daran erinnert wurde, Termin oder wie auch immer, bei mir war es besonders perfide, auch bei der ersten Schwangerschaft, dass meine Cousine einen Tag später, als ich errechneten Geburtstermin hatte. Und meine Cousine und ich sind uns wirklich nah wie Schwestern. Und ich habe quasi bei ihr die komplette Schwangerschaft mit angesehen. Und ich glaube, was dann echt schlimm ist, ist, wenn dann so von außen so ein Unverständnis oder so ein Jetzt ist doch auch mal wieder gut. Also das ist ja das auch, was ich bei dir raushöre, was dein Mann irgendwie vielleicht nicht aktiv sagt, aber das ist das Gefühl, was bei einem ankommt. Und das ist natürlich, also das ist ja das ist ja eine Ohrfeige, weil ja. jedes Gefühl ist erstmal erlaubt. Und das ist total wichtig, dass das so ist. Und ich glaube auch nur durch, den, durch das Zulassen dieser Trauer kann man die auch irgendwann loslassen. Und dieses jetzt ist doch mal gut oder auch dieses sei doch dankbar für das, was du hast und du weißt doch, dass es das klappt. Und das soll ja auch irgendwie alles helfen weiterzukommen in diesem Trauerprozess. Aber vielleicht geht es darum in dem Moment auch gar nicht. Vielleicht geht es in dem Richtig. Moment auch einfach nur darum, sich mal kurz wieder in diese Trauer fallen zu lassen, um dann auch wieder zu sagen, okay, jetzt geht's auch wieder einen Moment, aber ich muss ganz kurz mal klarkommen. So, Also ich kann nicht ähm, die ganze Zeit wieder funktionieren, weil das ist einfach was, ja, es reißt einem den Boden unter den Füßen weg und das ist, das muss man, finde ich, schon auch anerkennen. Ähm, Gerade wenn man selbst nicht in der Lage ist, das körperlich nachzuvollziehen, muss man dafür nicht besonders sensibel sein. Und der Olli, wie gesagt, also er bemüht sich und er sagt, sagt er sagt dann halt immer, ich kann es nicht so, aber es es ist, es kommt mir weniger hart vor. so Aber trotzdem bin ich natürlich trotzdem irgendwie empört, weil ich mir denke, wir Frauen müssen eh schon immer irgendwie immer alles alleine stemmen und was wir physisch und psychisch durchstehen müssen, was halt einfach diese Schwangerschaften betrifft und das dann halt irgendwie alleine, das ist irgendwie schon nicht gerecht. Also da fällt man, glaube ich, auch in so eine in so ein Selbstmitleid oder in so ein und das ist auch okay. Weil das ist ja auch so. Es ist ja auch einfach Schweinehart. Und ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt,
0: ich meine, du bist halt einfach schwanger in dem Moment. Also du ja. habt, ihr habt jetzt jeder ein Kind, genau. aber ihr wart halt jeder dreimal schwanger. So. Also das muss man sich mal vorstellen. Was genau, also der man Körper hat ja auch die
2: Eintragung im Mutterpass. Also das ist, ja. es ist. Deswegen habe ich, glaube ich, euch auch geschrieben, weil das eben für Außenstehende, gerade wenn es so früh passiert ist, es ist so nicht real für andere, aber es war real, ja. es war da, man war schwanger.
0: Ich habe äh, mal eine Bekannte gefragt, irgendwie, das weiß ich noch, da habe ich mich dann auch auch so ähm, nicht geärgert, aber irgendwie, das ist ja so diese berühmte K-Frage, das hattest du ja auch mhm. geschrieben, ne, dass man über die eigentlich, also nicht spricht, weil man nie weiß, was ist das Schicksal des jeweils anderen und so. Ähm, also die Kinderfrage meinst du? Die Kinderfrage, du? genau. Ähm, die, wir also eine Bekannte irgendwie, wir saßen irgendwie am Tisch in so einer um, Runde irgendwie oder ich mit ihr und dann habe ich sie gefragt, ähm, weil sie hat zwei Kinder, das eine ist irgendwie eins und das andere glaube ich fünf oder so gewesen und dann habe ich gemeint, ah, dann habt ihr ein bisschen Pause dazwischen gemacht und dann hat sie gemeint, ja, ja, genau und dann haben wir uns irgendwie länger unterhalten und irgendwann hat sie halt gesagt, dass sie zwischendurch halt nochmal schwanger war und das Baby verloren hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht jetzt wann, aber sie hat es auf jeden Fall verloren und da habe ich mich auch gefragt, so so, wenn sie jemand jetzt fragt, wie viele Kinder sie hat, dann sagt sie vielleicht zwei, aber denkt sich halt vielleicht eigentlich drei, mhm. weißt du, ich meine? Also mhm. das ist
2: so... Finde ich auch mega, also schwer, weil ich, also es ist ja kein Kind da gewesen, es war irgendwie Leben da, also da eben, es war ein Herzschlag da, aber eben selbst wenn es, wie jetzt bei dir beim zweiten Mal noch kein Herzschlag da war, irgendwie, man war halt trotzdem schwanger, irgendwas yeah. ist ja passiert. Total. Und natürlich habe ich nur ein Kind, weil ich großziehe groß ziehe, aber die Sternchen trage ich trotzdem halt irgendwie mit mir mit, das sind nicht meine Kinder, das sind meine Sternchen,
0: mhm. einfach. Ja, finde ich auch total schön, so wie du das beschrieben hast. ja. So. Yeah. Ja, ähm, diese medizinische Seite, da haben wir gesagt, das ist noch total spannend, irgendwie darüber auch mal zu reden, weil ähm, zum Beispiel Eveline irgendwie, die hat auch deine Aufzeichnungen gelesen, hat gemeint, sie wusste das zum Beispiel gar nicht mit dem, dass man das natürlich, ähm, dass das ja auch alles natürlich geht, oder?
1: Also ich wusste es schon, aber ich wusste es damals nicht. Also ich habe es jetzt irgendwie damals. vor ein, zwei Monaten tatsächlich das erste Mal gelesen und jetzt halt bei dir ähm, nochmal, dass
2: es ja diese sogenannte kleine Geburt gibt. Ähm, wie, wie läuft das ab? Also beim ersten Mal war es halt so, dass ich ja ohnehin schon Blutungen hatte, also irgendwie der Körper hat ja schon irgendwas angestoßen und dann habe ich ähm, eben von meinem Arzt diese Tabletten mitbekommen, was für mich beim ersten Mal super gruselig war, weil ich habe dann Hurra wieder das Internet befragt und dann findet man zu diesen Tabletten sehr wenig, weil die eigentlich für einen anderen Zweck ähm, ja. rausgegeben werden sollten offiziell. Und die werden auch für sehr frühe Abtreibungen verwendet. Und es hat sich für mich angefühlt, als würde ich mein Wunschkind abtreiben. Das, und dann immer so der Gedanke, oh Gott, oh Gott, jetzt nehme ich das. Und dann ist es auch komplett aus mir raus. Und am Ende hätte vielleicht das Herz wieder angefangen zu schlagen. Völlig Banane, hat mein Papa auch noch gesagt. Sehr hilfreich. Mhm. Bist du dir sicher? Ach Gott. Also, ja. mein Arzt war sich sicher, ich hoffe. Ich habe jetzt Tabletten genommen gerade. Also, dein Papa ähm, hat dich gefragt, ob du dir ja, sicher bist, dass du sie nehmen Also Nein, ob das äh, Baby tot ist, der Embryo tot ist. Oh Gott. Das oh, hat ja. er total nicht so gemeint und später hat er auch gut gemeint, aber nicht ins Ziel getroffen, gesagt, <lacht> da war da auch noch nichts. Also, aber da sind wir wieder so beim Thema Männer, die es ja. nicht äh, nachvollziehen können. Genau, zurückzukommen, wie das war. Und beim ersten Mal, genau, habe ich diese Tabletten genommen und dann wurden einfach die Blutungen sehr viel stärker und dann eben ich möchte, glaube ich, gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil es nicht so schön ist zum Anhören. Aber dann kommt da sehr viel Gewebe mit raus mhm. und ähm, ich wurde irgendwie auf starke Blutungen, auf schlimme Krämpfe vorbereitet. Und zwar so alles okay, also so, ja, viel stärkere Blutungen als Menstruation, aber völlig im Rahmen. So, und beim zweiten Mal dachte ich mir, okay, ich kenne das den ganzen Prozess jetzt, wir machen das wieder. Dann hatte der Arzt aber schon mal gesagt, nein, er möchte, dass wir natürlich abwarten. Dann habe ich zwei Wochen gewartet. Gab es natürlich... da einen Grund
0: dafür, dass er gesagt hat, er möchte das natürlich abwarten? Oder?
2: Ich hatte ihn gef nur gefragt, ob ich die Tabletten kriegen kann. Er sagte nein. Und dann, da ist man ja eh schon sehr zart beseitet. In dem mhm. Moment habe ich mich nicht noch getraut, darum mhm. jetzt zu kämpfen oder um eine Begründung klar. irgendwie ja, ja, zu klar. kämpfen. Also ich mhm. weiß nicht, warum. Mhm. Ähm, und dann habe ich eben eine ganze Weile gewartet, was halt irgendwie super ätzend ist, wenn du weißt, du bist gerade... Schwanger im Sinne von, jeder Schwangerschaftstest ist positiv, jedes Ultraschallbild zeigt dir eine Fruchthöhle, zeigt dir ein Embryo, aber da ist nichts, was jemals ein Kind werden wird. Und
0: da hast dann, du ja ganz kurz, da hast du auch geschrieben, dass du da mit deinem Mann noch irgendwie euren Hochzeitstag, oder? Habt ihr noch das Ja, Zeit genau. Und noch gefeiert genau, und unser
2: Zehnjähriges hatten wir ja in dem Zeitraum. Ach, und natürlich habe ich dann ein Glas Wein getrunken, aber. Das war einfach so absurd, die Situation da zu sitzen, zu wissen, man hat ein Embryo im Bauch und auch wenn der tot ist, jetzt ein Glas Wein zu trinken, also das war ein ganz schräges Gefühl, mhm. wieder so diese Verstehe einfach ich. Herz ja. und Kopf und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten, weil das echt ein furchtbares Gefühl war, gleichzeitig dachte ich mir, jetzt habe ich schon zwei Wochen gewartet, ich muss das jetzt durchziehen, wenn ich jetzt noch eine OP mache und ich habe das alles hinter mir, dann ist irgendwie so auf, auf ganzer Linie versagt mhm. und bin dann zu meinem normalen Frauenarzt wieder und der hat mir dann wieder die Tabletten gegeben die haben dann auch überhaupt nicht gewirkt tagelang mhm. und ich meine, das gibt's doch nicht es gibt's doch nicht und irgendwann beim Geburtstag von meiner Mama gestern im Garten äh, ging es schlagartig los und äh, ich hatte wirklich Sturzblutungen also was habe ich wie ein abgeschlachtetes Schwein kam ich mir vor und bin dann irgendwann auch ins Krankenhaus weil es so schlimm war und ich einfach Angst hatte dass ich in der Nacht kollabiere und mhm. ich nicht weiß wo tun wir einen Sohn hin und yeah. gehen ins Krankenhaus mitnehmen? Wäre ja für den auch dramatisch. Bin dann tatsächlich im Krankenhaus auch kollabiert, haben sie mich dann dort gelassen. Da wollten sie mich dann wieder ausschaben, weil dann doch noch Reste zu sehen waren. Und dann habe ich irgendwie drum gekämpft, auf äh, eigene Gefahr entlassen zu werden. Und dann mit noch ein paar Tagen abwarten ging es dann zum Glück auch so. Hm. Aber das weiß ich auch nicht, ob ich das beim ersten Mal so durchgeboxt hätte, wie dann beim zweiten Mal, wo ich, also da hatte ich halt einfach diese Erfahrung schon, mein Körper kann auch das. Also ja. genauso wie ich mhm. mir denke, wenn ich jetzt nochmal glücklich schwanger werde, so vor einer Geburt, also das weißt du jetzt eher, wie es vor einer zweiten Geburt ist, wenn man sich denkt, okay, ich weiß, ich pack das, egal wie anstrengend so eine Geburt ist, man packt es und so ähnlich ging es mir mit einer Fehlgeburt, also halt auch eine Fehlgeburt ist in irgendeiner Art und Weise eine Geburt, ich wusste, ich, ich pack das, ich wusste, mhm. es wird alles schlimm und auch psychisch und körperlich und alles ätzend, aber ich wusste, ich schaff das.
0: Hattest du in diesem Moment, wo du dann kollabiert bist im Krankenhaus, also hat man in so einer Situation auch mal Zeit, sich kurz mal Sorgen um sich selber zu machen? Weißt du, wie ich meine? Also ist man da auch mal so, oder ist man da irgendwie in so einem Film irgendwie? Ähm, weil es ist ja schon eine krasse Ausnahmesituation, oder?
2: Also in dem Moment war ich so sehr abgelenkt von der ganzen Situation. Da habe ich tatsächlich auch irgendwann Krämpfe gekriegt, wo man immer sagte, das ist doch schlimmer als drei von zehn. Und ich sagte, naja, zehn sind Geburtsschmerzen, Schatz, das sind noch keine Geburtsschmerzen. <lacht> ähm, <lacht> und da war ich aber so sehr, oder jetzt immer einfach so sehr, glaube ich, die Mama von meinem Sohn. Also mhm. wenn es um mich geht, so, so um mein eigenes Wohl, geht es mir auch immer darum, ich muss die Mama von meinem Sohn, die muss da sein. Mhm. Also irgendwie, weil ich dann auch eben, als ich da zur Therapie mir die Überweisung geholt habe, wurde ich auch gefragt, ob ich Selbstmordgedanken habe. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, ich kann doch ja. nicht die Mutter von meinem Sohn töten. Ja. Ja. Also so. Ja. Also ja.
0: Du hast so geschrieben Moment. auch, dass mit jeder Fehlgeburt die Angst um dein bereits existierendes Kind größer geworden ist. Mhm. Tatsächlich. Kannst du erzählen, also, wieso oder also was da so bei dir im Kopf?
2: Also wieso, weiß ich natürlich nicht. Da bin ich wieder zu wenig Psychologin. Aber ich hatte eben vielleicht auch durch die lange Vorgeschichte oder vielleicht, weil ich per se auch einfach ein panischer Mensch bin, wenn es um Dinge geht, die mir wichtig sind. Ich hatte das ganze erste Lebensjahr furchtbare Angst vor dem plötzlichen Kindstod. Also ich habe, der hat ganz lange auf mir geschlafen, habe ich eine Atmen gespürt. Als ich ihn dann endlich ablegen konnte, habe ich ihn ständig geweckt, um zu gucken, ob der noch lebt. Hurra, ein Baby lebt. Und ähm, dann war er ein Jahr und dann war das endlich weg. Und dann eben kurze Zeit später, als ich dann wieder schwanger wurde, ähm, kam das wieder total. Also da war ich zwar so aus diesem offiziellen plötzlicher kindstod raus, aber seitdem habe ich irgendwie wieder so Angst, dass mir der wegstirbt. Und mit Vielleicht Beginn der Schwangerschaft oder mit? Durch, nach, der durch Fegeburt, der nach der ersten Fehlgeburt okay. begann das, dass ich tatsächlich wieder, bevor ich schlafen gehe, wenn, sollte er schon wieder wach geworden sein, <lacht> ähm, gehe ich da noch nochmal gucken und...
0: Geht dir das auch so, Eveline? Also, dass du jetzt, wenn du jetzt mal überlegst, dass du jetzt um deine Tochter irgendwie ich habe
1: äh, gerade darüber nachgedacht parallel also so nicht, aber was ich was ich schon beobachtet habe, was mir echt nahegegangen ist, deswegen habe ich gefragt mit der Schwangerschaft oder mit der Fehlgeburt ähm, jetzt bei der Schwangerschaft letzten Sommer das habe ich ja, glaube ich, da, dir damals auch erzählt. Ich hatte von Anfang an total schlechtes Gefühl. Mhm. Also irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, so wie, als wäre die Schwangerschaft nicht stark genug. Und das war ja dann letztlich, also genau das. Ich konnte es gar nicht so verbalisieren. Und ich habe dann auch mit dem Olli viel drüber geredet oder auch mit Freundinnen, die dann schon von der Schwangerschaft wussten, dass ich die ganze Zeit nicht um meine Tochter Angst hatte, dass ihr was passiert, sondern eher, dass mir was passiert. Und dass irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, irgendwas wird in dieser Schwangerschaft sein, dass ich ins Krankenhaus muss oder dass irgendwas passiert und das ist total super strange, weil ich hatte auch eine wunderschöne Schwangerschaft. Also das war der Wahnsinn. Mir ging es, ich war im neunten Monat noch im Fitnessstudio und ähm, also es war wirklich so großartig und es war irgendwas in mir offensichtlich, was halt irgendwie so gesagt hat, ja irgendwas ist nicht gut. also Und dann war es tatsächlich ja auch einfach zu schwach, buchstäblich die Schwangerschaft. Also das hatte ich schon und was ich schon immer gesagt habe, dass, wenn man schon ein Kind hat, ist eine Fehlgeburt, glaube ich, entgegen dem, was Menschen, die vielleicht etwas hilflos sind und dann deshalb irgendwie sowas sagen, wie da war ja nichts oder so. Also ich meine, schrecklich, brauchen wir nicht drüber reden, das ist wirklich, also da kriege ich ein Kloß im Hals und ich sowas nur höre. Sondern im Gegenteil, ich habe mir immer gedacht, das ist eigentlich viel schlimmer, weil ich, also... Es würde sich so anfühlen, wäre dein Embryo gewesen. Es würde sich so anfühlen, als hätte ich sozusagen... Weil jetzt weiß ich ja, wie es ist, ein Kind zu haben. Mhm. Also das ist einfach ein Kind, was ich verliere. Und ich weiß, wie ein Kind von mir wird. Das war beim ersten Mal, war das für, auch für mich noch sehr abstrakt. Weil du siehst halt da irgendwie sowas mh, Flimmerndes auf dem Bildschirm. Und das ist halt ein Herzschlag. Und dir wird gesagt, das ist ein Herzschlag. Aber du spürst noch nichts. Das ist alles noch sehr abstrakt und dementsprechend eh schon schwierig, Leuten zu beschreiben, warum es einem so schlecht geht. Aber beim zweiten Mal weißt du ja schon ganz konkret, was du in der Lage bist zu bauen, also was, welche Art von Geschöpf. Und das ist wie so eine Trauer, um dieses potenzielle Kind irgendwie, also versteht ihr, was ich meine? Mhm. Es ist einfach viel konkreter.
0: Also Und das ist ja vielleicht auch das, was du gesagt hast, Vanessa, oder dass du dann am, am IT von deinem Sternchen sozusagen ja nochmal eine Kerze anzündest. Das ist ja auch ein Umgang mit dieser Trauer. Also, ja. weil das ist ja wie so eine Art...
2: Ja, genau, weil man halt genau das, was Eveline auch sagte, also bei mir war es halt ähnlich, was du beschrieben hast mit deiner, deiner Cousine. Bei mhm. mir war es beim ersten Mal so, dass es der um drei Tage verschoben, derselbe Tag war wie bei meinem Sohn. Also Google-Fotos, danke, Ach, äh, wurde ich ständig daran erinnert, wie genau ich jetzt aussehen würde in der Schwangerschaft. Und man weiß halt aber eben auch, was zum errechneten Termin, wie eine Geburt, also ob die Geburt genauso wäre, sei dahingestellt, aber wie eine Geburt ist. Also eben, das ist tatsächlich schon was Konkretes. Mhm. Und auf der anderen Seite ist halt, wenn man schon ein Kind hat, das so, egal was passiert im Prinzip, ich bin ja Mama. Ja. Also ich bin nicht weniger Mama mit nur einem Kind.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Also ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert wieder. Auf der einen Seite ist es so konkret, was man verliert. Auf der anderen Seite hat man das, was man sich so wünscht, ja schon. Vielleicht mhm. nicht in der Anzahl, wie man es gerne hätte, aber...
1: Man ist schon Mama. Aber wie viel Raum hast du denn zu trauern mit einem Kind? Also, du hast ja dich sehr, sehr stark beschäftigt mit beiden Sternchen. Wie, 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 wie schaffst du das trotz deines Sohns?
2: Also, ich habe am Freitag frei. Ich glaube, das hilft. Da kann ich <lacht> Und ist betreut, mir Zeit ne? nehmen. Genau. Mhm. Ähm, da gehe ich im tatsächlich auch zum Yoga, was wo ich wirklich unglaublich viel Kraft schöpfe. Mhm. So insgesamt. Und ich fahre zweimal am Tag eine Dreiviertelstunde U-Bahn, da habe ich Zeit für mich und tausche mich eben ganz viel da online mit meiner online selbsthilfegruppe in Anführungsstrichen aus.
0: Also ist das also Thema schon jeden the Tag eigentlich bei dir, oder? Ähm, <lacht> Präsent, oder was würdest du sagen?
2: Nein, also inzwischen tatsächlich, und das konnte ich mir, mir war im ersten Moment klar, dass ich in irgendeiner Art und Weise darüber hinwegkomme, aber es hat sich wegbewegt von der Trauer um die verlorenen Schwangerschaften hin zum wieder Fokussieren auf den Kinderwunsch. Mhm. Aber das ist natürlich, hängt ja alles so stark verwoben miteinander zusammen. Mhm.
0: Ich erinnere mich noch, als Evelina, du das erste Mal schwanger warst, ähm, als du mir das erzählt hast. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es von den Tagen jetzt noch so richtig zusammenkriege, aber ich weiß noch, ich habe mich damals so gefreut und mhm. dann bin ich gleich, ich war an dem Tag nachmittags noch in der Stadt und habe so ein kleines, ich weiß nicht, ich glaube, es war so ein Kartenset oder so, irgendwas war es. So Eltern werden keine. Spiele so Fingerspiele -Buch. oder irgendwas geholt, ja, genau. Und ähm, habe das geholt, weil ich wusste, ich sehe dich nach dem Wochenende dann im Büro und am Montag kam dann eine Kollegin von, von dir äh, zu mir ins Büro und hat gemeint, ähm, Evelina hat das Baby verloren und so. Und ich war wirklich, also ich. Also, so, also ich war ganz, ganz schlimm was. Ich kriegs es jetzt gar nicht ähm, ähm, formuliert. Und dann bin ich nach Hause und habe das irgendwie, ich habe dir das ja auch nicht erzählt, dass ich da was geholt mhm. habe und so, und habe das in den Schrank gepackt. Und das war so eine krasse Freude, als du dann wieder schwanger warst und dann über, den, über die zwölf Wochen hinaus warst und das alles gut ausgesehen hat und so. Dann hast du es ja gekriegt. <lacht> ja. <lacht> ähm, jetzt ist es aber so, dass man, wie soll ich sagen, als Freundin oder auch bei dir zum Beispiel jetzt als Partner irgendwie so, man ist ja erstmal so außen vor und man versucht natürlich da zu sein für denjenigen irgendwie und zu unterstützen. Es ist aber natürlich total schwer, weil man verfällt ja dann gleich so in dieses Ratschläge geben. Ja, also so, ihr habt doch noch Zeit mhm. oder keine Ahnung, wo man sich, wo ihr euch wahrscheinlich denkt, halt die Fresse. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> Weiß ich nicht. Was wünscht ihr
1: euch denn? Oder was? Also was hilft hilft denn wirklich? Also mir hat extrem geholfen. Es ist lustig, dass du das sagst mit deiner Freundin, die noch keinen Kind hat, weil das war bei uns tatsächlich ähnlich. Also ich habe eine meiner engsten Freundinnen hat auch noch kein Kind. Und das war wirklich, also dieses Anerkennen, dass das was total Schlimmes ist, was man da erlebt hat. Ich glaube, das ist, und dann geht's gar nicht so sehr darum, dass man jetzt irgendwie nach Mitleid lächst. Und selbst wenn, scheiß der Hund drauf. Das, das hat man dann in dem Moment auch einfach echt verdient. Und es war wirklich so, dass die, also wir kamen irgendwie aus der Tagesklinik wieder und wir hatten eine Riesentüte mit ähm, selbstgekochten, Nudeln und sie vor der Tür und sie war einkaufen und hat uns das vor die Tür gestellt und hat halt einfach, ähm, wenn wir danach spazieren waren, immer wieder, also sie, nie irgendwie auch nur ansatzweise so geht es jetzt irgendwann wieder besser, sondern immer einfach so dieses hundertprozentige Verständnis, dass es das wirklich einfach ganz, ganz furchtbar sein muss. Und das ist tatsächlich, also das klingt so banal, aber ich finde das Schaffen wenig Menschen, dass man nicht gleich, also wie du sagst, man versucht dann Ratschläge zu geben und das ist auch, also ich, es gibt Ratschläge und es gibt Ratschläge. ne? Also du würdest ja nie sagen, da war ja nichts. Also das ist jetzt für mich, glaube ich, am unteren Ende der, der, der ähm, ich, ich dreh dich zur Tür raus, Carla. Ähm, und dann gibt es ja auch sehr empathische Ratschläge, aber ich glaube, zuallererst einfach so dieses in eine sehr gute Umarmung eingehüllt werden in Kombination mit hey, scheiße, das ist echt schlimm und ich verstehe, wenn es ja auch noch in zwei Monaten und zwei Jahren und 15 Jahren so geht, wenn irgendwas passiert oder und dann ist es auch kurz mal so einfach wieder schlimm. So, Es ist dann auch ein reinigendes Weinen, finde ich, oft. Also es ist ja auch das, was man den Kindern sagt, Weinen an sich, das, das, das soll ja auch nicht schlimm sein, das kann ja auch was Gutes sein. Oder jetzt ist es zum Beispiel auch so, wenn man, wenn du sagst, aktiver Kinderwunsch wieder. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, jedes Mal, wenn meine Blutung wieder eintritt, meine Monatsblutung, ist der erste Tag eigentlich im Grunde wieder, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es zu 100% wieder diese Trauer durchleben. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob es hormonell miteinander verknüpft ist oder ich kann mich eigentlich einen Tag rausnehmen aus der ganzen Nummer und aus dem Alltag. Und ich glaube, das zu verstehen und nicht irgendwann beim anderen zu merken, der denkt sich innerlich schon, ja, okay, können wir über was anderes reden? Hm. Weiß nicht, Vanessa, was würdest du sagen?
2: Zwei Sachen. Also zum einen eben dieses Anerkennen. Es ist ein Trauerfall einfach. Ende Also das ist wie, wenn von einer Freundin der Hund stirbt, dann ist es auch ein Trauerfall. Auch wenn das für mich einfach nur ein Viech war. Für die, war das ein Familienmitglied. <lacht> ja, und für total. mich ist da mein werdendes Kind gestorben. Ende. Okay. So. Und ja. wie schlimm das für einen ist, ist es dann wieder individuell. Genau, also diese Anerkennung der Trauer und auch, über einen längeren Zeitraum hinweg. Also ich habe das so beim ersten Mal erlebt, habe ich insgesamt mehr Mitgefühl gekriegt als beim zweiten Mal. Ich weiß nicht, ob die Leute beim zweiten Mal nicht mehr wussten, was sie mir sagen sollen, weil was will man einer Frau nach vier Monaten nochmal sagen, die den ganzen Mist hm. gerade noch mal erlebt. Oder ob sie sich dachten, die packt es schon, hat sie schon mal. Und aber auch über einen Zeitraum hinweg. Genau. Also eben die eine auch von den beiden Freundinnen hat mir zum Tag vom errechneten Termin irgendwie so ein kleines Engelchen geschenkt, wo der errechnete Geburtstermin drauf stand und so eine Karte, wo drauf stand, irgendwie, das Glück ruft, jetzt bist du dran. Was mich da einfach nochmal so sehr zu Training gerührt hat, mhm. dass sie da immer noch dran denkt. Ich habe der tatsächlich auch um den errechneten Termin damals irgendwie eine SMS damals geschickt, keine Ahnung, ich hoffe, dass sie den Tag übersteht. Und das Thema jedes Mal, wenn die Periode neu einsetzt, so diese, dieses Loch, da hat einem von meinen äh, Selbsthilfemädels sowas Schönes gesagt, rechnerisch ist das ja immer der erste Tag der Schwangerschaft. Mhm. Der erste Tag der Periode. Yeah. Und, und da versuche ich mich, also ich falle da auch sehr gerne in ein tiefes Loch, je nachdem, was ich gerade tue, an dem Tag. Aber da versuche ich mich dann so irgendwie drauf zu konzentrieren. Ja, voll schön. Voll schön äh, wenn es jetzt in zwei Wochen, wenn halt wieder Eisprung ist, dann klappt, dann ist der Tag, der so beschissen war, mhm. ist das aber in Wirklichkeit der erste Tag meiner Schwangerschaft gewesen. Voll.
1: Ne? Ja, voll gut. Das stimmt. Ja. Das, also da erinnere ich mich jetzt auch gerade dran, wo du sagst, siehst du mal, wie viel ich schon verdrängt habe. Eine <lacht> Auch eine meiner engsten Freundinnen hat uns ein Hotel gebucht an dem ähm, Wochenende wow. des errechneten Termins. Das war auch, das war tatsächlich der Wahnsinn. Und das musste ich dann wegen irgendwas verschieben und dann war ich schwanger in dem Hotel. Oh, schön. Mhm. Mit meiner jetzigen Tochter. Also ja, das ist echt. Ähm, pff. Aber wie man sieht, das ist das alles irgendwie so in unterschiedlichen Schubladen vergraben. Die macht man dann zu und wieder auf und wie auch immer. Und ich glaube, ähm, wie du sagst, so dieses über, über eine längere Distanz auch bei der Person und bei ihren Gefühlen bleiben, ist, glaube ich, echt so das, das, das Wichtigste. Und sich selber das aber auch eingestehen und zugestehen. Ja.
2: Und ich finde auch das Thema mit eben von wegen, man will dann Ratschläge geben und helfen. Das Absurde ist ja, dass derselbe Satz und wirklich wortwörtlich derselbe Satz von einer anderen Person kann einmal total gut tun und die andere Person möchtest du einfach nur mhm. umhauen. Mhm. Ja. Also deswegen kann man auch so schwer sagen, finde ich, was hilft zu sagen, weil das kommt so mhm. sehr auf die Beziehung an, die man zu der Person hat oder wie die Person auch eben zu dem werdenden Kind stand. Mhm. Also was eben im Zweifel mein mein Mann sagt, eben wir haben doch den Kleinen, sei doch dankbar und ich bin furchtbar wütend, dass er nur das Gute sieht. Und wenn mir eine Freundin eine Entfernte sagt, das tut mir so leid und schickt mir ein Foto von dem Kleinen mit und sagt, aber ihr habt doch diesen süßen kleinen Zwacki, mhm. dann bin ich total dankbar. ja. Und es ist genau derselbe Spruch, der ja. mich einmal brutal wütend macht und einmal dankbar. Ja, ist interessant. Aber klar, ich meine, dann, 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 Mann ist
1: dein Partner in Crime und man genau. wünscht sich halt irgendwie so ein, ja, ein Partner halt durch alle Lebenslagen, ja. der mit dir halt. Und vielleicht ist es auch ein bisschen viel verlangt in dem Moment. Also vielleicht kann man sich das in in ganz guten Momenten irgendwie auch zugestehen, dass es viel verlangt ist, sich da in uns reinzudenken. Aber die, die, der Wunsch ist absolut nachvollziehbar, den ja. habe ich auch. Also dieses, diese Trauer zu 100% verstehen und im besten Fall natürlich auch zu 100% mit durchleben. Aber das werden sie wahrscheinlich einfach nicht leisten können. Plus
2: die Frage ist, wäre tatsächlich geholfen? Also wenn ich denke, was ich für ein Häufchen elend wurde... Also hätte das irgendjemand, vor allen Dingen unser Sohn, ja. geholfen, wären da zwei mhm. so Häufchen rumgesessen.
1: Mhm.
2: Also so Yin-Yang, also ja. so, so sauer es mich in dem Moment macht, aber vielleicht zeigt es einfach sehr schmerzhaft akut, aber halt doch sehr deutlich den Fokus. Mhm. Wenn man halt, wenn man mit irgendwas sich so sehr beschäftigt, was einen unglücklich macht, neigt man ja dazu, den ganzen Fokus darauf zu lenken. Und so ein Stück weit alles, was toll ist, worauf vielleicht unglaublich viele Leute sogar neidisch sind oder sich genau das wünschen oder man vor ein paar Jahren sich noch genau das gewünscht hat und jetzt, wo man es hat, ist es da und man ist gar nicht mehr so dankbar darum ja. oder so. Also von dem her, wie gesagt, so die... Äh, absolute Ausführung, ist jetzt für mich auch nicht optimal, aber im Endergebnis ist es manchmal, glaube ich, gar nicht so verkehrt, diese unterschiedliche Sichtweise drauf zu haben.
1: Ja.
0: Und du und dein Mann, ihr habt ja ähm, auch irgendeinen Weg jetzt gefunden, oder? Weil ich meine, also auf der einen Seite erkennt er diese Trauer vielleicht nicht an über diesen Zeitraum ähm, und andererseits, aber ihr wollt ja noch ein Kind oder, also ihr habt auch irgendwie einen Weg wieder gefunden.
2: Ja, da, das fällt so ein bisschen wie wenn ich ein gebrauchtes Auto kaufe, gekauft wie gesehen. Also der war halt schon immer so. Und, und jetzt kann ich natürlich nicht nach zehn Jahren von ihm verlangen, dass er anders ist, nur weil ich gerade für mich eine komplette Ausnahmesituation, eine Aus Ausnahmesituation stecke. Also mhm. da versuche ich mich auch wieder drauf zu fokussieren. Also wie, wie soll ich denn jetzt von ihm verlangen, dass er wer anders ist?
0: Ja, es ist auf jeden Fall bewundernswert, finde ich, nur wie aufgeräumt du dann so damit umgehst, weißt du? Also dann merkt man halt, dass du dir vielleicht einfach, dass es andere Kanäle gibt, wo du dir einfach Hilfe, wo du Hilfe ja. hast und wo du Unterstützung ja. hast und so. Also ich bin nicht immer so aufgeräumt
2: <lacht> zu <dem> Thema, <lacht> ich sagen. Aber wie gesagt, also ich habe eben dann auch beim zweiten Mal mir gedacht, okay, ähm, ich eben gehe jetzt da eine Kurzzeittherapie, ja. wo wir tatsächlich, also da war irgendwie in der allerersten Sitzung, hieß es gleich, also mit der Trauer kann ich Ihnen nicht helfen. Und ich so, na toll, <lacht> Wo bin ich dann jetzt hergekommen, den weiten Weg? Aber wir kamen eben ganz viel auch auf meine Beziehung zu meinem Mann und wie ich eben damit umgehe, was das mhm. für mich bedeutet und wie ich damit umgehen kann.
0: Mhm. Ja. Gibt es denn jetzt noch Dinge, liebe Vanessa, die dir noch so auf dem Herzen liegen? Jetzt hast du uns schon so viel erzählt und ähm, ja, gibt es noch was, was du gerne
2: loswerden möchtest? Ja, vielleicht insgesamt für alle, die das hören und der eine fühlt sich vielleicht total, er kennt sich wieder und, und andere sagen, Alter, was ist mit der los? Die hat irgendwie nur zwei Frühgeburten gehabt. Ich hatte sieben Frühgeburten, eine Totgeburt und weiß ich nicht was, dass das einfach komplett individuell ist. Also Evelin und ich haben halt jetzt beide von dem gesprochen, was wir erlebt haben. Ich glaube, es gibt nicht, ich glaube, es, ich weiß, es gibt viel schrecklichere Dinge, die passieren können. Und dass das jetzt nicht um eine Wertung geht, ja. was wir gesagt haben, sondern einfach, was wir erlebt haben. Und also ich habe für mich das immer so, wenn, wenn Leute auch eben, die, die sehr empathisch waren, mich sehr in den Arm genommen haben, habe ich das immer gesagt, Na ja, auf der Scheißeskala bin ich noch auf Stufe 1. Mhm. Also da geht noch so viel mehr ja. Schlimmes. Mhm. Also, dass da jetzt keiner sagt, der ja, ist doch noch nicht viel passiert, die sollte mal meine Geschichte kennen. Mhm. Das ist mir völlig bewusst, dass es ganz anders geht und eben auch, wenn man noch, wie jetzt auch bei dir beim ersten Mal, wenn man noch kinderlos ist. Also, auch das stelle ich mir viel schlimmer vor, wenn man eben dieses, was ich vorhin sagte, ich habe dieses Vertrauen, dass ich, dass mein Körper, dass wir das hinkriegen. Und das hat man halt in der Situation, wo man auch kein Kind, kein gesundes Kind zur Welt gebracht hat, das hast du nicht. Klar. Oder wo sollst du das hernehmen? Also ja, da muss noch stimmt. viel stärker
1: sein. Das stimmt. Das war auch ein bisschen das, was ich am Anfang meinte. Na ne? klar gibt es Geschichten, die sind tausendmal schlimmer. Also gerade was du ansprichst, Schwangerschaften viel, viel, viel oder Babys viel, viel später in der Schwangerschaft zu verlieren, womöglich noch tot zur Welt bringen zu müssen. Also brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch wichtig, ähm, sich nicht in dem Moment, wo man umarmt wird, sozusagen schon zu entschuldigen. Weil mhm. ich glaube, in jeder Situation des Lebens gibt es Menschen, denen geht es auf jeden Fall noch schlimmer oder schlechter, ähm, wenn man dadurch sein eigenes... Also wieder, da sind wir wieder bei dem, jedes Gefühl ist erlaubt. Ich glaube, das muss man sich auch in dem Moment erlauben. Auch wenn natürlich unter allem diese Spur drunter läuft, es geht immer noch schlimmer. Aber äh, so wie wir unseren Kindern ja sagen, in der bedürfnisorientierten oder wie auch immer ähm, bindungsorientierten Erziehung, dein Gefühl, das du jetzt gerade hast, ist okay. Das fühlt sich schlimm an. Es ist aber okay zu weinen. Es ist, glaube ich, auch ganz gut da, in dem Punkt bei sich auch anzusetzen und zu sagen, ich ja. trauere jetzt kurz und weiß, dass es jemand anderem vielleicht schlechter geht, aber mir geht es halt jetzt einfach echt auch beschissen und das muss jetzt auch kurz so sein und raus. Und das Gefühl
0: ist auch einfach da und legitim so. Ganz genau. Also, ganz ja, genau.
2: ja ist es ist schlimm, aber es wird auch wieder besser. Also genau. auch, dass mir die Therapeutin irgendwie sagt, sie müssen dem ein Jahr Zeit geben. Und so mhm. halt dann, ja. <lacht> Gutes das erste Jahr habe ich jetzt bald und es mhm. wird besser. Ja. Also genau, was du sagst, es, es bleibt es wird traurig. Anders, aber besser. Aber ich fange nicht mehr sofort an zu weinen und es mhm. zieht sich nicht mehr alles in mir zusammen, wenn ich nur dran denke. Ja.
1: Mhm.
2: Dann ja. danken wir dir, Vanessa, sehr Danke, für deine Lisa Offenheit. Durfte.
1: Und dass du uns <lacht> angeschrieben hast und ähm, gleich mit so einem sehr, sehr, sehr persönlichen und schwierigen Thema dich öffnen wolltest und konntest uns, das, ist, das ehrt uns tatsächlich sehr und das berührt mich auch sehr, also natürlich aufgrund der Thematik, aber auch, dass du eben sagst, Mädels, ich will mit euch drüber sprechen, das finde ich total großartig, also an euch alle da draußen, der Aufruf, sollte es euch auch so gehen, äh, meldet euch. Man merkt schon, ich muss ich muss mich mal
0: schneuzen <lacht> Und auch einfach über das über ein Thema gesprochen zu haben, über das man einfach sonst nicht spricht. Ganz ja, das genau. ist total wichtig einfach mal irgendwie, weil sich so viele dann vielleicht auch einfach mal gehört
1: und verstanden fühlen und so. ja Und ja. irgendwie und auch diese medizinischen Aspekte einfach genau. wissen. Weil ja. darüber, das hatten wir auch im Vorfeld mhm. gesprochen, diese Schockstarre, die man da erlebt in dem Moment, wo einfach nichts mehr auf diesem Ultraschallbild zu sehen ist oder wo einfach der Arzt einem die Informationen gibt, Dahinter fragt man ja jetzt nicht großartig oder diskutiert oder verhandelt oder wie auch immer. Da ist da ist man ja auf Autopilot und jetzt einfach unterschiedliche medizinische Ansätze zu haben und Möglichkeiten, darauf zu reagieren, ist sicher total sinnvoll. Und auch ähm, dein Wissen, um alles anzuzapfen, finde ich auch total super. Also wir packen euch all die Dinge, die Vanessa geholfen haben. Ähm, glaube ich, ähm, genau, nickt sie schon ähm, in die Show Notes ähm, vielleicht und hoffentlich hilft es euch auch, ähm, weil da hast du dich ja wirklich, da bist du ja extrem ähm, umtriebig gewesen und
0: genau und wenn ihr noch irgendwie Fragen an Vanessa habt oder sowas, dann schickt uns die einfach über Instagram irgendwie, dann leiten wir die gerne weiter. Gerne. Und dann gibt es dann auch noch die ein oder andere Antwort, wenn noch Fragen offen sind.
1: Und ansonsten wünschen wir euch schöne vier Wochen.
0: Genau, wir hören uns bald wieder.
1: Bewertet uns gerne auf Apple Podcasts, wenn ihr möchtet. Das hilft uns sehr. Schreibt uns eure Meinung, eure Gedanken gerne über E-Mail oder Instagram, wie immer. Oder Ansonsten. spendet für die Sendung. Das muss ich immer noch mal im Hintergrund nochmal sagen. Genau. <lacht> dann lasst uns gerne eine kleine Spende, wenn es euch gut gefallen hat. Stimmt, geht ja jetzt auch. Genau. Und danke nochmal, liebe Vanessa.
2: Danke an euch. Bis dann.
1: <lacht> Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Drei Jahre wach. Das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk Und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt.